0: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo, es viernes 22 de julio y lo primero que os tengo que decir es que es un día diferente para nosotros, tenéis que saberlo porque igual lo notáis en lo que respecta a la calidad del audio, hemos sido invadidos por los obreros aquí en la redacción y aprovecho para deciros que el nuevo estudio... ...va a quedar impoluto cuando terminen las reformas. ...yo solo espero que no se pongan en plan balaídos... ¿eh? ...y que sea rapidita la historia... ...pero hasta que terminen... ...pues hemos ocupado el piso de arriba... ...y hemos montado aquí... ...el campamento base de Radio Marca Vigo... ...la verdad es que tenemos un equipo técnico espectacular... ...y Andrés ahí con todo... ...se ha montado la radio en el piso de arriba... ¿eh? Así de un día para otro... ...claro, vienen los obreros, empiezan las reformas... Y, ...y tenemos que seguir con todo lo que hay... ...detrás de la sintonía del deporte de Vigo... ...para que vosotros no os perdáis nada... Y si habéis entendido todo esto que os acabo de explicar, pues ya podemos comenzar. Es como hacer un programa exterior, pero en casa, ¿no? El ascensor, en vez de llevarte al 3, te lleva al 4. Aclarado el asunto, ya sabéis que hasta las 2 en punto de la tarde aquí estaremos abordando toda la programación local de Radio Marca actualidad del Celta, del Deporte Vigués y también tocará hablar de cine. Aquí, en el 98.3 FM, en la aplicación de Radio Marca Vigo y en el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. Nuevo día de playa, el que tenemos hoy en la ciudad olívica, cielo despejado y temperaturas veraniegas que se irán moviendo entre los 30 grados de máxima y los 18 de mínima. Y en cuanto a los contenidos, actualidad del Celta como plato fuerte, como plato principal, avances en las negociaciones con el Real Madrid para fichar a Borja Mayoral, hablaremos de esto en el programa de hoy y también vamos a analizar lo que le queda al Celta de Caudete este verano. Antes de que empiece la Liga, porque ayer por la tarde se confirmó que el equipo tan solo va a disputar un amistoso más en esta pretemporada, lo que es lo mismo. No habrá Memorial Quinocho este verano, Le queda al Celta el amistoso contra el Sporting de Braga el próximo viernes 29 de julio y ya. Vamos a ver cómo afrontamos esta situación y si hay alguno que se ha preocupado por ello. Está bastante preocupado por esto y por más cosas Alejandro Reza que ya está por aquí en este estudio improvisado que hemos montado con ganas de coger el micro seguro reza y empezar a repartir aprovecho para saludarle porque claro está observando el tema de las nuevas oficinas, las obras y demás, ¿te gusta Reza? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Sí,
2: hay mucha más ventilación ventilaciones, corre más el aire, está bien la verdad ¿quién, como... ¿Quién no
0: ha tenido obras en casa ¿no? ya ha tenido que apañarse? No?
2: Podéis hacer un, un, un insight, no ahora que están de, de, de moda los,
0: los insights, voy a hacer un, un insight del nuevo estudio de Radio Marca. ¿vale? hacer cuando termine en el tercer piso todo lo relacionado con la obra podríamos hacerlo, esperemos que quede bonito Luego retomamos Reza con el tema de la actualidad del Celta en la tertulia pero al margen también hay que contarle a la gente que nos está escuchando que hablaremos de fútbol femenino está sorprendiendo, sorprendiendo mucho cómo está creciendo el Lóstrego Club de Fútbol allí en Gondomar volveremos a hablar hoy con Gaby Couñago en este caso para que nos cuente lo bien que están funcionando los campus de verano allí que está organizando el Lóstrego, estuvo incluso Anair Lomba, una de nuestras grandes referentes si hablamos de fútbol femenino aquí en Vigo y en la comarca y es algo que tenemos que valorar ¿eh? por el bien del el fútbol femenino Vigues. Y ya para encarar la recta final del programa, sección de cine con Ramón Méndez y el respaldo de Cine Yelmo, ya sabéis ¿eh? que aquí disfrutamos del séptimo arte gracias a Cines Yelmo y a todo lo que nos ofrecen para vosotros. ...podéis eh, conseguir entradas... ¿eh? ...ya lo sabéis que el sorteo está habilitado en Twitter... ...y en la vía telefónica... ...creo que hoy se va a complicar... ...por eso os hemos habilitado como siempre... ...el sorteo en las redes sociales... ...si queréis entraditas... ...ahí está el sorteo habilitado en la publicación... En ...arroba Radio Marca Vigo... ...cuando hablamos de la sección de cine... ...veis la publicación RT... ...y seguís a la cuenta de la radio... ...para conseguir alguna entrada... ...gracias a ese apoyo que tenemos... ...de los cines Yelmo de nuestra ciudad... ...en Vialia o en Travesía... ...y hoy también es noticia... El inicio del nuevo curso en el Corucho Fútbol Club. Esta mañana arrancó la pretemporada del Corucho a las órdenes de los hermanos Montes, que como ya sabéis van a dirigir al Corucho una temporada más. Ya está en marcha ¿eh? el nuevo curso 22-23 en el Corucho. Entrenamiento completado esta mañana en el Campo Dobao. Le vamos a dar la bienvenida a Andrés, está preparadísimo, está muy preparado en ese nuevo estudio técnico que se ha montado aquí en la oficina de arriba ¿eh? con el tema de las obras, esto saldrá adelante espero que nos acompañéis, que participéis si queréis hacerlo en el WhatsApp en las redes sociales, ya sabéis que tenéis muchas vías para contactar con nosotros, nos da el ok, está preparado Andrés para sacar adelante este programa de viernes 22 de julio yo solo espero que vosotros también lo estéis directo Marca Vigo, comenzamos
1: es Nuestro Radio
2: Marca! Renault Ya estoy aquí, ¿dónde estás? Aquí, llevo la gorra de Alpine F1, ¿no me ves?
1: Ya tú y otros 30
2: Lo raro es no tener la gorra del equipo Alpine F1 Hasta el 31 de julio Llévate la
1: tuya gratis al cambiar los neumáticos Consulta condiciones Aprovechalo en Renault Rodosa en Vigo Auto rosas disfruta conduciendo
3: Música Noar. Pazos, mosteiros,
1: castelos, espacios cheos de masia e historia Y e a nosa mejor música clásica, soando neles A Deputación de Pontevedra, convida vos este verán A gozar de la música clásica en los espacios patrimoniales dos concellos de la provincia Trece concertos en armonía con entorno Toda info en depo.gal Confiamos en la cultura Música Noar. Deputación de Pontevedra. A deputación que quieres. La conservera es la esencia del surf en Vigo. Ofrecemos clases a grupos reducidos o particulares desde iniciación hasta nivel profesional. Nos respaldan más de 30 años de experiencia en el sector. y Somos una de las escuelas más exclusivas de Europa. Varios títulos mundiales nos avalan. Nuestra prioridad es fomentar el deporte desde la educación, la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza. Somos mucho más que una escuela de surf. Somos la conservera del surf. ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642. Participa con nosotros. Radio Marca se Radio Marca.
0: La una y nueve minutos de la tarde, vamos ya con toda la actualidad del Real Club Celta en este directo marca Vigo de viernes 22 de julio, un tanto atípico por el escenario, eh, que ya os lo vuelvo a decir, no estamos en nuestro estudio habitual, estamos de reformas ahí, nos hemos venido al piso de arriba, eh, en las oficinas que nos han dejado, la verdad es que la gente se porta bien aquí en el edificio y Andrés se ha montado un estudio alternativo maravilloso para sacar adelante el programa. Y creo que la semana que viene alguno que otro también tendremos que hacer desde aquí hasta que terminen las obras para reformar nuestro estudio aquí en la sede central, en las oficinas, en la redacción de Radio Marca Vigo en López de Neira. Hoy es el último día del Celta en Estados Unidos. Se acabó la gira americana de pretemporada y hay una pregunta ¿no? en el aire que nos estamos haciendo todos. ...¿Hemos sacado alguna conclusión... ...de esa gira americana... ...que ha hecho el Real Celta ...en México y en Estados Unidos... ...allí en San Francisco... ...creo que pocas, ¿eh? ya la respondo yo... ...vosotros eh, podéis responderla también... ...en vuestro coche, en vuestras casas... ...donde estáis escuchando... ...para activar ese debate con los amigos, los compañeros... ...creo que pocas son las conclusiones... ...que podemos sacar de lo que ha sido... ...esa estancia del Real Celta ...en Estados Unidos este verano... ...a nivel de marca, de expansión, de marketing bien, perfecto ha sido un paso adelante, lo han dicho todos cuando hablaron desde allí, Kevin, Coudet la gente que habló, lo que nos llegaba eh, bonita experiencia personal, pero futbolística, muy poco se puede sacar, porque se jugaron dos partidos contra los Pumas mexicanos fue el primer partido este en México empate a uno, eh, poco fútbol piernas pesadas, jugadores cansados con el jet lag y nada más el segundo partido el otro día, esta semana ante los Earthquakes un poquito más de lo mismo, el equipo más rodado pero muy espeso a la hora de jugar, pocas ocasiones, fallos en defensa sobre todo a balón parado y tan solo otro gol de Yaguaspas y otro empate, tampoco hay que exigirle demasiado porque el Celta de Coudet a día de hoy es lo que es, un equipo muy limitado a nivel de efectivos porque la plantilla es muy corta, casi casi si te paras a pensar en los jugadores válidos para el primer equipo que han estado en Estados Unidos te salen... 11, 12, 13 como mucho, ¿no? De los 18 que, que viajaron a esa gira americana que ya mañana llega a su fin. Que la Expedición Celeste estará de vuelta en Vigo el domingo para continuar con el trabajo de pretemporada a partir del lunes en la ciudad deportiva Fauteza. Y algo que ha llamado la atención de muchos y que tiene que ver con el trabajo de pretemporada de este Celta del Chacho Coudet, es que tan solo van a jugar tres partidos amistosos. Los dos que ya han jugado, de los que hemos hablado, seguiremos hablando luego con Alejandro Reza de, de esas conclusiones, de esa pregunta que yo lanzaba al aire antes, pero bueno, han jugado dos. Y luego el último, que se confirmó ayer por parte del club, fijado para el próximo viernes día 29 en Braga, Portugal, contra el Sporting de Braga, y en base a esa confirmación se llega a una conclusión que ha molestado, creo yo, a gran parte de la afición. No habrá Memorial Quinocho este verano, lo que es lo mismo. No habrá presentación del equipo en su estadio antes del comienzo de la nueva temporada, antes del comienzo de la liga. Estaba previsto que el rival para el Quinocho, y esto os lo cuento para que os hagáis una idea de, de cómo, bueno, podía haber sido todo, pero al final no. Este verano, el Quinocho estaba previsto que fuese con un equipo marroquí, estaba casi todo cogido con pinzas y en el club han decidido que, dada esta situación y como estaba así todo con pinzas, pues que mejor no hacerlo ahora. Veremos si en el parón en invierno por el Mundial lo pueden organizar, ¿no? Porque el Memorial Quinocho es un evento que al celtista le gusta y no lo vamos a tener eh, este verano, en principio. Veremos, digo en principio, si me refiero a la temporada en sí, ¿no? Al, al curso. Y que os podría llegar a adelantar, que van a plantearse o van a valorar que en el parón de invierno, cuando se juegue el Mundial de Qatar eh, si es posible pues eh, encajar ahí el Memorial Quinocho, que no se va a jugar este verano. Y sobre el partido en Portugal contra el Sporting de Braga, el próximo viernes 29, va a ser el último de la pretemporada del Celta de Coudet, os cuento, nos han dicho desde el club que han puesto a la venta 500 entradas para este último partido amistoso del verano en territorio portugués. Cada socio, si sois abonados y si sois socios, esto os interesa, cada socio podrá comprar su entrada y cinco entradas más, cinco entradas a mayores para ese último amistoso del Celta este verano en Braga. Matiz, la venta de estas entradas para este partido será presencial en las taquillas del estadio Abanca Banca Balaidos. Y en otro orden de cosas, también sabéis, os podéis imaginar que hoy es un nuevo día para seguir hablando de fichajes y de todo lo que tiene el Celta en los despachos ahora mismo en la sede del Príncipe. Nombre propio que va cogiendo fuerza, Borja Mayoral, avances, el jugador quiere venir al Celta, el Madrid lo quiere vender, el Getafe también está detrás, pero, y es un pero importante este que os cuento, a día de hoy, y os invito a que me creáis por lo que nos cuentan, en el Celta son optimistas, cuando se habla de este jugador, de Borja Mayoral, lo tienen bastante encarrilado, y aquí ahora aporto lo mío, Borja Mayoral y Carlas Pérez, que se tienen que cerrar lo antes posible, que el celtismo necesita que se confirmen estas dos operaciones que llevamos siguiendo desde hace ya varias semanas y que hacen falta ¿eh? para incrementar el nivel de la plantilla. Por suerte, como os digo lo de Borja Mayoral, os puedo decir también lo de Carlos Pérez, aunque ayer concretábamos un par de matices que todavía no están resueltos, son dos jugadores que han dado el ok a jugar en el Celta y que están esperando a que se resuelva la situación contractual para que todo se pueda firmar y que puedan llegar. Por eso ese relativo optimismo si hablamos de los dos grandes fichajes que podría cometer el Celta este verano. Borja Mayoral y Carlas Pérez. Tengo ganas de saludar a Reza de nuevo, ¿eh? a ver cómo está. Antes saludaba en la intro, pero ahora ya metido en materia, porque lo que leo por Twitter a veces de Alejandro Reza últimamente... Me inquieta. Enseguida la tertulia, ¿eh? Con Alejandro Reza de Noticias Celta. Y es que claro, tú vas ahora al perfil de Noticias Celta en Twitter. Y te encuentras con esa publicación, ese artículo, demasiadas incógnitas a tres semanas de arrancar la liga. Entre 12 y 13 operaciones debe resolver el Celta antes del 31 de agosto. Se ajusta un poquito a esa preocupación que tiene mucha gente. Alejandro Rezaola de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Muy buenas, bienvenido otra vez, aquí asentados ya para seguir hablando de los temas de actualidad del Celta. Y quizás de esa preocupación, ¿no? Porque, a ver, yo no sé cómo estás. Yo te leo en Twitter, eh, a veces parece que estás contento, que estás satisfecho, pero otras veces eh, me da a mí que eres uno de estos que está un poquito inquieto, ¿eh? No, no
2: con las preocupaciones justas que se puede tener en, en verano, que en verano al final están todos los equipos de forma parecida eh, diseñando la plantilla con bastantes cambios con bastantes incertidumbres sobre todo pero es verdad que en el Celta hasta este verano existe el problema de que la remodelación de la plantilla es completa, ha habido una barbaridad de, de, de salidas y claro, tú te pones a revisar la plantilla del Celta o con lo que se ha jugado en esta gira norteamericana con los jugadores que, que la han disputado y ves que de la columna vertebral del equipo falta todavía demasiado es decir, el Celta está a tres semanas de, de arrancar la liga sin un portero titular, está solo con Iván Villar como único portero eh, le falta un central, le falta un lateral izquierdo le falta um, un centrocampista le faltan sobre todo varios atacantes dos o tres eh, delanteros eso sí, consideramos o eh, hablamos de que el Celtas a veces sí que quiere hacer un eh, proyecto un poco más profundo que el de la temporada pasada o quiere dar ese salto de nivel del que tanto se ha hablado, que se hablaba, si no te acuerdas, si no recuerdas, la temporada pasada hablábamos. Sí, a ver,
0: yo de momento ese discurso no lo compro, sé que lo hay y sé que es el que Existe. tiene el, el presidente, el director general del club también. De hecho, si lees entre líneas las declaraciones que escuchábamos ayer de Unai Núñez en uh -huh. su presentación, el propio central vasco que acaba de llegar decía a mí me gustó mucho lo que me han contado del ¿no? sí. proyecto para venir aquí, te lo tienes que creer, pero a día de hoy no, si me traes a Mayoral y a Carlas, por ejemplo, a Carles Pérez bien, podríamos estar ya hablando de, de ese tema con algo más de tranquilidad pero a día 22 de julio no estamos ahí claro eh, estamos en que Carlos Pérez parece que va a jugar en el, en el Celta que está
2: todo muy encaminado, pero como es habitual en casa Celta, estas operaciones, sobre todo cuando son operaciones con futbolistas con cierto renombre con muchos con muchos asteriscos en sus cláusulas y con muchos asteriscos en, en las cláusulas de contrato con el, con el equipo que de, del que viene eh, son negocios, negociaciones que se alargan una barbaridad. Y en esos alargues eh, de, de, de negociaciones se corren dos riesgos. Uno, que eh, vaya pasando el tiempo, tú sigas negociando, sigas negociando y al final, que no será la primera vez, la operación se va al carajo y mientras has dejado volar tus alternativas... Sí, Mira lo de neto. Lo, efectivamente, lo, lo, lo de neto, el Celta espero, espero, espero y cuando espero ya la tarde, porque había, evidentemente había otros equipos que se metieron en la puja con más pujante económica que el, que el Celta y eh, después también está el peligro de que este año la Liga empiece el 13 de agosto. Y es una liga, y lo ha, se ha hartado a repetirlo Eduardo Coudet, que va a ser una una especie de apertura y clausura. Es decir, va a ser dos ligas diferentes que uh -huh. le pararon de, del Mundial y eso te obliga a que las primeras jornadas no puede pasar lo del año pasado. Porque si ocurre lo, lo del año pasado, estás abocado directamente una, te, una una temporada que a priori es una temporada ilusionante. Una temporada en la que se esperaba dar
0: un, dar un salto, te puedes encontrar metido en el pozo ya muy pronto. Claro, es que fíjate que yo antes, al principio del programa ahora, lanzaba la pregunta al aire. ¿no? Si hemos sacado muchas conclusiones de lo que ha sido esta gira de pretemporada del Celta en las Américas, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos. De Riejo miraba aquí el diario Marca, que tenemos encima de la mesa, con la portada de hoy, con Axel Witzel, jugador del Atlético de Madrid. Entrevista buena, por cierto, ¿eh? que se sincera bastante el belga en el diario Marca hoy. Y claro, eh, me hacía pensar en, en la pretemporada. Ya sé que no es comparable, pero sí que es cierto que, bueno, el Atlético de Madrid es uno de los equipos que más efectivos tiene a día de hoy. A, a golpe de 22 de julio son 29 los jugadores que están a las órdenes del Cholo y casi todos de ellos van y digo, madre mía, el Celta eh, viaja con 18 a Estados Unidos, de los cuales eh, 12 son válidos para el primer equipo, porque el resto son descartes y jugadores del filial, Rubén Blanco se va, uno menos, en Vigo quedan eh, dos apartados, dos lesionados y los que vayan llegando… Entonces comparas, no quiero compararme con el Atlético de Madrid, que se me entienda Pero sí que es cierto que a nivel de efectivos el Celta debe ser a día de hoy Uno de los equipos eh, más pobres ¿no? a estas mm. alturas del verano en la Liga Santander
2: Claro, yo puedo entender que, que ese es corto de efectivos cuando has priorizado en la primera parte de, del verano Todas las bajas que tienes que dar para liberar tu salarial para cometer ahora sus fichajes Yo mm -hmm. puedo, puedo entenderlo perfectamente y, y es normal que ese es corto de, de efectivos lo que me preocupa quizá un poquito más es que una vez estás en Estados Unidos la gestión de esos efectivos que eso ya es responsabilidad creo que única y exclusiva de, de, de Coudet ¿no? vas a Estados Unidos con 18 jugadores y resulta que acaba Miguel Baez un futbolista eh, que está en todas las quieras para salir del club con el que a priori no se cuenta y juega 180 minutos mientras que por ejemplo Miguel Rodríguez en un equipo que está desierto en ataque totalmente en el que la única el único atacante puro es Yago Aspas disputa minutos de la basura en los dos partidos en verano te lo llevas a Estados Unidos para que juegue un canterano para que juega apenas media hora.
0: Es una conclusión interesante esta que sacas de la pregunta que yo hacía antes, ¿sí? mm. que lanzaba al aire. Entonces dices, bueno, eh, eh,
2: vuelve a pasar lo de lo que ya podíamos prever la, la temporada, que, que veíamos veniendo la, la temporada pasada, ¿no? Que hay una discordancia un poco entre lo que pregona el club y lo que acaba haciendo el, el entrenador, ¿no? Eh, hay cuatro o cinco jugadores, leí en el Atlántico Diario, creo que, que comentaban que había cuatro o cinco jugadores que lo jugaron absolutamente todo, en parte por 180 minutos. Miguel Baez, Carlos Domínguez, Javi Galán y no me acuerdo cuál era el, el, el cuarto pero ves que bueno eh, que, que esa rotación de, de, de minutos tampoco existe es verdad que vas corto de efectivos pero es verdad también que no se ha llevado a prácticamente nadie del filial a nadie que puedas decir oye mira no tengo jugadores en el primer equipo pero me voy a Estados Unidos voy a echar dos amistosos por lo menos voy con algo más del filial porque eh, por, por ir probando cosas nuevas. No no sabemos qué equipo va a tener el Celta el, el, el 13 de, de agosto, ni de quién va a tener que echar mano a Cudet el, el 13 de, de agosto, porque bueno, estaremos todos de acuerdo que la plantilla no va a estar cerrada a golpe de, de, de no, no. 13 de agosto con lo que tiene el pendiente el Celta. Bueno, pues igual tendrás que inventar, igual tendrás que, que tirar por una vez en tu carrera, de alguien de, mm. de abajo, ¿no? es Eso que tanto le cuesta.
0: Sí, a ver, eso es cierto, ¿no? Si hablamos de Codet y luego está el tema también, si analizas la figura del entrenador actual del Real Club Celta, de la preparación física, le está dando muchísima importancia mm. al tema físico, más importancia a los entrenamientos que a los partidos y de ahí que lleguemos al escenario que hemos llegado, ¿no? Claro. De, de tener tan solo tres encuentros amistosos. A mí personalmente esto es algo que, Hombre, no es que me genere cierta inquietud, porque Coudet es el que sabe, el que conoce a, a sus jugadores, sabe lo que quiere para su equipo. Igual eh, le da prioridad a los entrenamientos porque para él es lo más importante, pero a nivel de aficionado, incluso a nivel de periodista también. Oye, ha llegado Luca de la Torre, ha llegado Williot Swetberg, ha llegado Oscar Rodríguez. Y de esos dos partidos que ha jugado el Celta en las Américas, tanto en México como en Estados Unidos, han sido y hay que decirlo, no pasa nada por decirlo dos partidos malos, pobres, espesos en los cuales, pues oye, yo no tengo ni idea eh, de lo que puede llegar a hacer Luca de la Torre, de lo que puede llegar a hacer Oscar de lo que puede llegar a hacer Williott unas palabras que los describen ¿no? de Kevin Vázquez esta semana y, y poco más, y, y son gente que a priori deberían ser útiles por eso han llegado para cubrir espacios que a día de hoy son muy grandes todavía, me estoy refiriendo sin ir más lejos, al que deja Denis Suárez mm. ¿Va a utilizar a Luca, ¿Va a utilizar a Oscar. Yo los partidos de, de pretemporada, pues eh, me imaginaba que iban a ser para Totalmente. eso. No, no están siendo para ah, eso.
2: Na nada, y, y efectivamente, tal y como confirmó ayer el club, a priori el, el Sporting de Braga del próximo viernes va a ser el último partido de pretemporada. Y a ver, yo yo, yo siempre que yo no tengo ni puñetera idea de esto, José, no tengo ni idea de fútbol, y <ríe> pero al final ves lo que hacen otros... Eh, no, lo que, eh, yo estuve revisando pretemporada del Atletic, del Villarreal de la Real Sociedad, del Betis de equipos que a priori el Celta quiere estar en esa puja de esos equipos, no quiere estar en, en, en ese tren y es que ves los partidos y todos hacen un mínimo de 5, 6, 7 amistosos ante Inter de Milán Borussia Dortmund, Fulham West Ham eh, Toulouse, bueno, e equipos todos del, de las uh -huh. principales ligas europeas del top 10 bueno, pues para, para irse probando y porque saben que eh, tiene que llegar lo más fino o lo con más metidos en ritmo de competición que, que otras temporadas, porque este año es primordial empezar fuerte, empezar empezar potente. Y resulta que el Celta se va a plantar en la primera jornada de, 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 de liga, habiendo jugado un amistoso con un rival de cierto cierta sí, angulilla, que, que es un buen rival. Solo un partido eh, amistoso con la plantilla a medias. A medias. Un poco con la columna vertebral porque, sí, porque, porque
0: estamos a día 22, el partido yo, es el claro, día 29.
2: Yo, lo de Pumas, que no hay que recordar, que lo jugó el Z casi con camisetas de, de entrenamiento bajo un diluvio universal. Y lo de San José Earthquakes... No es que no se pueden considerar ni amistosos reales de preparación Fueron pachangas de verano uh -huh. eh, Con la misma intensidad casi Que el soltero contra casados Que se hacen las fiestas de mi pueblo y poco más eh, no, eh, no, no fueron partidos para sacar ningún tipo de conclusión Creo que ni, ni para Codet Y me llama la atención que Codet siga insistiendo en, en, esa, en esa teoría de Le da más prioridad a los entrenamientos con los amistosos Cuando en el resto de equipos De la liga española eh, Priorizan sobre todo esta, esta temporada Llegar metidos en buen ritmo de competición de toda la vida el ritmo de competición se, se consigue a base de partidos amistosos, que tienen menos, menos intensidad, pero desde luego son más
0: preparatorios o con más intensidad que un entrenamiento. Es que yo el pánico que puedo llegar a tener hablando de este tema es precisamente el inicio de la liga, porque uh -huh. hay que darse cuenta de que no va a empezar una liga normal, ¿no? Es que el Chacho conoce bien a, a sus jugadores, el Chacho ya conoce bien la liga, porque ya lleva eh, bastante tiempo siendo entrenador del Real Club Celta, pero es que va a empezar una liga esta temporada 22-23 que nunca antes se había jugado. Y me da a mí la sensación, y solo es una sensación, de que el Celta está en el vagón de cola. ¿no? El resto de equipos está quizás eh, acelerando sus procesos de preparación o, o realizando cosas que otros veranos pues igual las llevabas con más calma. El Celta... Está bien, ¿no? Lo de expandir la marca a nivel internacional, y yo solo aplaudo, pero es que tal y como está la plantilla y tal y como está ahora mismo el tema de las operaciones de mercado, se ha quedado todo un poco en el limbo, ¿no? El equipo en América casi casi haciendo actividades de marketing sí, y poco más, bueno, vamos a conocer Facebook, vamos a conocer a la gente del fútbol americano, vamos a conocer San Francisco, vamos a dejarnos ver por allí, muy bien. Pero a nivel futbolístico yo creo que, hombre, no sé, no hablo con Caudez, ni mucho menos, no, no tenemos esa confianza. Pero muy tranquilo como entrenador, y ayer Gaby Coñago en la tertulia lo dejaba caer también, ¿no? como entrenador que es él, a un técnico esto no le, no le tiene que resultar algo agradable. No, pero realmente, fíjate
2: que el tema de los amistosos sí que depende mucho del entrenador y es el propio Cudet el que pide muy pocos amistosos, me refiero, yo, yo estoy seguro de que si Cudet llega a pedir dos amistosos más en tierras no, en norteamericanas, norteamericanas se hubiesen gestionado. Eh, pues igual que lo gestionan el resto de, de, de equipos, bueno se, se, se hubiesen gestionado uno o dos más durante estos diez, diez días que estuvieron por por México, por Estados Unidos. Pero es Coudet el que no quiere. De la misma forma que, eh, aunque no haya memoria del quinocho, lo haya decidido cancelar el Celta. Si Coudet pide hacer un amistoso, aunque sea contra el Corucho, eh, una semana antes de empezar la, la, la liga se hace. Pero es el propio Coudet el que dice, no, no, yo prefiero los entrenamientos antes que los amistosos. Cosa que, insisto, me llama poderosamente la atención porque pasó eso mismo. La temporada pasada. El Celta llegó a la
0: comienzo de, de, de liga. con pero tres es que este, amistosos. Este, este curso en esta temporada no puedes llegar no puedes. No puedes llegar eh, sin no. cabos, eh, sin, o sea, con cabos sueltos, claro. quiero decir, a, a las primeras jornadas. Porque te ves en la jornada 5 y luego hay un parón ahí muy largo. Hay un parón muy largo. Sobre, sobre todo porque es, es verdad que va a llegar al comienzo de liga y van a llegar todos los equipos
2: justos de efectivos porque no estarán cerradas ni el 90% de las plantillas de, de primera división y faltarán muchos retoques y muchas operaciones. Sí, mejor Zetas. estar al
0: 80% pero al con los 40. que tengas
2: pero con los que tengas tú en plantilla, más allá del trabajo que tiene que hacer ahora la, la dirección de deportiva de dotar esa columna vertebral de nombres reales, eh, es que esos 15 jugadores que tengas, 16 jugadores que tengas en la, en la primera plantilla, que las primeras jornadas te rindan, te, uh -huh. te, te rindan mucho. Y eso el Celta, claro, no sé si de, de, desconozco eh, si lo que está haciendo planteando Codet, que fue lo que le planteó la temporada pasada, va a volver a salir mal, porque sería un grave, un grave problema.
0: Y con todo esto expuesto llegamos a otro de los temas que teníamos hoy aquí para tratar en la tertulia, que yo os ponía antes, eh, mercado de fichajes, los nombres más importantes que necesitaría el Celta para tranquilizar un poquito a las masas. Oye, si os traemos a Borja Mayoral y a Carlas Pérez, la
3: cambia
0: situación la cambia. Sí,
2: hombre, ya, ya son dos jugadores que podemos decir son dos fichajes... Eh, con, con cierto peso, ¿no? de la misma forma que el fichaje de Óscar bueno, fue, fue un fichaje a priori con la victoria de titular Y el de Unai Núñez Yo cre, yo sigo creyendo sigo riendo, no, Como dato
0: que... también lo decimos hoy ¿eh? Ahora que menciona Unai Núñez Que nos lo confirmaban esta mañana Va a llevar el número 4 en la camiseta El dorsal que deja libre Araujo, Néstor Araujo ¿no? Unai Núñez con el 4 En el eje de la zaga del Celta
2: Decía que eh, Oscar viene con la vitola de de titular, Unai Núñez, eh, viene con la vitola de ser segundo o tercer central, yo creo que eso va, bueno, va, va a depender, básicamente, del tope sal, del margen salarial que quede después de de fichar a los delanteros para ese hueco que quede para cuarto central, bueno pues habrá que ver de qué nivel lo traes, ¿no? Eh, porque es verdad que Unai Núñez viene a ser al final el cuarto central del, del Athletic Club, no sé yo si es el, el que da el salto realmente de calidad a la defensa del Celta y por eso la, la ilusión o el, o el salto cualitativo de, del equipo va a estar en los nombres que traigas para la parte ofensiva y para la portería también. Pero hablando de la parte ofensiva sí Carlos Pérez y Borja Mayoral Yo creo que dan un salto de, 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 de nivel Borja Mayoral a mí es, un, es un delantero Que siempre me gustó me, Cuando vino aquí con el Getafe Aquí en Vigo Nos pintó la cara en, en cinco minutos Es un delantero con muy buenos movimientos Que en la Roma lo ha hecho bien Y Carlos Pérez igual En la Roma lo ha hecho muy bien Sobre todo bueno, lo, lo hizo bien el Club Barcelona lo que motivó su traspaso a la Roma Y cuando ha jugado eh, ha sido un jugador eh, importante Que es verdad que ahora con la llegada de Paulo Vivala, eh, que ya son ah, mayores claro, Se le cerró la,
0: puerta. Le y cerró algo la puerta sobre Carlos Pérez Lo decía yo cuando esta semana Cuando manejábamos ya de primera mano La, la información ¿no? Como inminente fichaje y lo contábamos en el programa Yo ya pensaba en, en cómo iba a afectar La llegada de Carlos Pérez al Celta de Coudet Porque Perfiles en esa plantilla similares a Carlos Pérez no, no, no tiene, ¿no? Un futbolista con descaro que se atreva a encarar una y otra vez, que a veces, oye, son esos jugadores que en alguna que otra ocasión desquician, ¿no? Oye, suéltala o intenta, pero tienen ese descaro, ¿no? Verticalidad, eh, encarar, eh, driblar y golpear. Puede ser la, la mayor virtud de Carlos Pérez, ¿no? Por lo que hemos visto de él en, en su carrera. Se esperaba eso de cervi pero cervi todavía no ha explotado, me da a mí. No, digo, le falta todavía un poquito a cervi pues ahora que por ver eso esta, bueno esta una ¿no? temporada que, que venga y a yo creo
2: que da, da un salto de, de calidad. Es un futbolista que viene de ganar la Conference League con la, con la Roma al en final alguien que ha salido de, que ha jugado en el Barcelona, que ha jugado en la Roma con Muriño, evidentemente malo no va a ser, es un, es un buen futbolista, y le va a, sobre todo le va a dar cosas al Celta que no tiene. Hablas tú, José, de, de esa explosividad, descaro, de eh, el cara a cara, ¿no? El, 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 el encare permanente, que eso en las bandas del Celta últimamente. la no,
0: que se fue Sofía Bufal. Efectivamente,
2: no ha habido un jugador así un poco, un poco diferente. Yo, yo creo que es importante esa variedad táctica en una plantilla, y yo creo que en este caso no solo variedad táctica, sino que te sube el, el nivel, respecto evidentemente al único hombre, porque yo Carlos Pérez lo tú por la banda derecha uh -huh. eh, creo que mejora notablemente a Augusto Solari, ¿no? que es ahora mismo la única opción que tiene Coudete en, en esa banda que parece que iba a salir y al final, lo que pasa todos los veranos, llega a mediados de julio no hay mucha salida y empieza ya la operación rebaja y un jugador Solari que iba a salir porque se iba a fichar a otra banda derecha no, eh, se queda como futbolista de fondo el armario que es fundamental es que, que la plantilla y, tenga también ese y tipo de jugadores que Jugadores como Solari son fundamentales en un vestuario en el, en el día a día del, del vestuario y Yo creo que que Mayoral puede ser un muy buen complemento para Aspas, sin olvidarnos de que además de Mayoral va a tener que llegar un tercer delantero, porque Miguel Rodríguez va a ser en, refer en referencia al filial, y visto lo visto no no gusta a o no le entra por loja a Caudet y Miguel Baez a toda punta que va a volver a, a salir cedido, no lo va a querer como tercer delantero a
0: es que es que fíjate Reza, hablando de esto, claro, ya nos podemos tranquilizar un poquito si nos ponemos en esa tesitura de oye, si viene Borja Mayoral y si viene Carlas Pérez, la cosa cambia, cierto, pero esto es como si fuese una etapa del Tour de Francia este verano que estamos disfrutando sí. tanto del Tour, de estas de, de montaña buenas, ¿no? Un puerto, corona un puerto, parece que acaba el esfuerzo y de repente coronas y te das cuenta de que hay otro, hay más, otro grande aún, ¿no? más grande aún, ¿no? Bueno, si llega Mayoral, llega Carlas Pérez... Ya la cosa es diferente. Lo asumes y dices, pero, pero que si queda muchísimo, si aún, queda aún muchísimo aún, también. Muchísimo, ¿no? claro, Faltaría te... otro delantero, dos porteros, porque sí. imagínate que ahora no está pasando, pero puede pasar. El mercado está abierto y la gente está moviéndose. Le llega una oferta suculenta y va a envillar, ¿no? En, sí. en ese tipo de cesiones que está intentando buscar. Si la acepta mañana, ¿qué? efectivamente claro.
2: ahí ahí está el tema y, y yo creo que va, va a depender mucho de ahí de evidentemente un portero titular necesita el Celta ya eh, ficharlo eh, mañana es tarde y, eh, y falta volver ese portero suplente porque Iván ha pedido salir cedido porque sabe que va, va a venir alguien que lo va a relegar al puesto de suplente el Celta va a jugar dos competiciones a ver lo que dura el Celta en la Copa del Rey este año pero no parece que vaya a tener muchos minutos entonces eh, y vamos y está es sabido por todos que si ya Rubén Blanco no le entra mucho por el ojo a, a, a Coudet y Van Villar sí que ya no le entra de, de, de ninguna de, de, la, de las maneras, por eso que vas a acabar necesitando dos porteros ese tercer delantero eh, ese segundo lateral izquierdo, recordemos que otra del Galán queda la como único lateral y no hay eh, la opción de Fontan que había el año no, pasado, no, otro central hace falta hace falta, Ot, eh, otro central que yo ya me estoy oliendo, que el cuarto central que va a venir va a ser esos jugadores polivalentes que te vale tanto para el lateral izquierdo como para el central esos apaños made in celta, ¿no?
0: No, es que la cuestión es esa, ¿no? Y, y el que no quiera ver eh, el bosque es porque tiene un árbol ahí que no se lo está dejando ver. La, la tranquilidad cada uno la va a encontrar donde quiera, pero... Porque yo,
2: yo, yo digo, bueno, el Celta es un equipo de cantera, puede solucionar determinadas, sí, y determinados
0: pero, puestos evidentemente. con... Eh... Bueno, también va a ser interesante ahora, ahora que lo dices, ¿no? Para ir cerrando la tertulia, Reza, porque eh, tenemos que continuar con el programa el tema de la política de cantera que tantos quebraderos de cabeza generó el curso pasado con Onésimo y Coudet, ahora Onésimo ya no está en el Celta B, no. a ver cómo gestiona el Chacho esto con Claudio Giraldez, que va a ser el nuevo entrenador del Celta B. Me da a mí que no, no va a cambiar mucho el tema, en el sentido de que Coudet va a seguir dando bola al...
2: la bola a Vega, que parece que este verano sí que le va a dar un, una oportunidad más, pero... De, pues de pues tiempo, algo, ejemplo, digo, al, eh, ¿algo, algo es algo, también te digo, ¿eh? Algo es algo por ejemplo eh, lateral zurdo tienes a Javi Galán como único lateral zurdo estando como está apretado el, el, el mercado que no hay mucho lateral izquierdo en el mercado pasa todos los años hay muy poquito, muy muy poquito producto de lateral izquierdo en el mercado Tienes a Diego Pampín, que viene de ser capitán del Celta B, hacer muy buenas temporadas con el Celta B, y bueno, no, no ha renovado y ha acabado en el, en el Andorra, ¿no? ¿Valdría a Diego Pampín como lateral suplente? Bueno, pues es probable. Y más en un equipo que presume, insisto, en arbol la bandera de la cantera como es el Celta, muchas veces tienes que hacer sacrificios, entre comillas, o asumir determinados riesgos, pues cubriendo posiciones de la, de la plantilla con, con, gente de ahí de abajo. Pero es algo que Coudet no asume, no permite no, uh -huh. o no quiere, y si no le trae nada, pues tirará y pondrá velas a GBA Galán para que no se lesione.
0: Es interesante este tema ¿eh? de la cantera y de la gestión de los efectivos del B, ya lo fue la temporada pasada pero claro, como han cambiado las caras ahí con vistas al nuevo curso, va a seguir siendo interesante. Tenemos ahí una, una entrevista, lo voy a decir para que lo sepáis, pendiente con el técnico del Celta B, con Claudio Giraldez, la pedimos esta semana, nos decían desde el club vamos a esperar un poquito más, igual la semana que viene podemos concretarla, pero hay que mantener una entrevista, una charla ¿eh? con Claudio Giraldez a ver cómo afronta el nuevo entrenador del Celta B la nueva temporada, ¿no? porque sabemos que que es peculiar todo sí. lo que pasa en el Celta cuando nos referimos a los chavales del B y, y claro. a si pueden o no saltar al primer equipo. Pero fíjate
2: que yo creo que ahí sí que va, va más que del salto del Celta B al primer equipo porque eso va, va a depender de, de Cudet sí que va a ser buena esa transición que ha habido Claudio Giraldes pasa al eh, Celta B Freddy Alves pasa, pasa al Juvenil A eh, en el trasvase de Juvenil Celta B, ¿no? que el año pasado uh -huh. no lo había eh, Hugo Álvarez y Hugo Sotelo saltan directamente al primer equipo. Nésimo no echaba mano apenas del, del juvenil cuando no tenía que cubrir puestos. Yo creo que este año veremos un Celta B mucho más nuestro, mucho más canterano. Y que te, se nutrirá de muchos jugadores que el juvenil, que campeonaron con el juvenil el, la temporada pasada. Y esa transición de juvenil a juvenil la de juvenil a Celta B yo creo que va a ser mucho más natural.
0: Esperemos que sí, ¿eh? y a lo largo de la próxima semana pues ya iremos abordando más cositas relacionadas con el Celta B, a ver si podemos charlar, como digo, con Claudio Giraldez y vosotros podéis escuchar de primera mano lo que piensa el nuevo entrenador del Celta B acerca de estos temas, ¿no? que van a ser también el pan de cada día a lo largo de toda la temporada, porque me da a mí que el Celta no va a tener una plantilla muy, muy extensa, e igual en alguna que otra jornada eh, tendremos que hablar de si puede o no el Chacho Coudet cambiar sus ideas y tirar de algún jugador del filial Veremos qué pasa Alejandro Reza, gracias, como siempre Un abrazo y Un hasta abrazo. la próxima Hasta la próxima
1: Radio, Marca, el es Radio Marca. Ya estoy aquí, ¿dónde estás?
2: Aquí, llevo la gorra de Alpine F1, ¿no me ves?
1: Ya tú y otros 30
2: Lo raro es no tener la gorra del equipo Alpine F1 hasta el 31 de julio, llévate la tuya gratis al cambiar los neumáticos. Consulta condiciones. Aprovechalo en Renault
1: Rodosa, en Vigo. Bicycle, bicycle. Todos los jueves a las 2 y cuarto en Radio Marca Vigo, estamos al tanto de la actualidad del ciclismo gallego con Guillermo Janeiro y José Ribeiro. Entrevistas con los mejores ciclistas, repaso de las mejores competiciones y siempre de la mano de la Federación Gallega de Ciclismo. La Diputación de Pontevedra patrocina el deporte femenino.
0: 2 menos 20 y aquí seguimos en directo Marca Vigo en nuestro estudio improvisado en el piso de arriba eh, por las reformas eh, creo que nos están dejando la oficina la redacción, el estudio principal bonito eh, a ver si la semana que viene os puedo contar más cosas y pronto podréis conocer nuestra nueva casa a ver cómo está quedando con el tema de las obras, claro aprueban el presupuesto para las reformas y nos buscamos la vida para sacar el programa adelante en el piso de arriba aquí en López de Neira estamos hasta las dos estaremos hablando de más cosas relacionadas con nuestro deporte hemos aparcado lo del Celta y vamos a hablar ahora de fútbol femenino, lo haremos con nuestro compañero Gaby Couñago también al frente de todo lo que pasa en el club de fútbol de Lóstrego allí en el Óstrego Club de Fútbol en Gondomar, y más ahora en esta época porque parece que están funcionando muy pero que muy bien los campus de verano, de captación también, para que más niñas se animen a jugar al fútbol en la comarca viguesa, gracias al trabajo de toda la gente del Óstrego. ...incluyendo a una gran referente como lo es Anair Lomba, el ¿eh? ...Lombi, que estuvo presente en los campus del Lóstrego... ...es un puntazo, ¿eh? para ellos, seguro... ...Gaby coñago ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenas, Gaby, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Bien, bueno, la verdad es que estoy un poco mojado ahora mismo... ...porque eh, acabo de salir ahora del campus... ...hoy para, para clausurar hemos tenido una pequeña fiesta del agua... ...y, bueno, me han empapado, ¿eh? Y me he escapado un poco mojado a hablar con vosotros. ¿Aspersores
0: verdad? en plan Mourinho en el Camp Nou o cómo? De
3: todo, de todo. duchas, grifos, eh, globos de agua, ha habido de todo.
0: Era una batalla. Pero bueno, mucha gente, ¿no? Muchas niñas. Cada vez sois más. Gaby, cuéntanos.
3: Sí, no, la verdad es que, bueno, eh, no esperábamos el, el éxito que yo creo que, que ha tenido este campus. Ya, bueno, es la segunda experiencia después del año pasado. Eh, tenemos dos años también de historia, ¿no? El primer año, el año pasado, hemos quedado muy contentos. Eh, habíamos tenido sobre 30 niñas en el campus y bueno, por lo que nos contaban, pues bueno, les había gustado mucho, pero es que este año ya hemos alcanzado casi las 50 niñas uh -huh. y ya los padres nos estaban pidiendo que, que alargáramos alguna semana más, entonces bueno, yo creo que es un poco reflejo de, de que ha gustado, de que se han divertido y yo creo que también, que bueno, de, de lo que aprenden jugando al fútbol, ¿no?
0: y al fin y al cabo es lo más importante, ¿no? Que, que las niñas aprendan eh, cositas relacionadas con el fútbol para que sigan disfrutando del deporte y si es con gente como Anair Lomba, mejor que mejor. ¿Ha costado mucho que, que Anair se pasase por ahí por el campus o no, Gaby?
3: No, la verdad es que, que es muy sencillo con ella. Eh, la verdad que, bueno, tenemos un trato muy cercano y siempre nos está diciendo que cualquier cosa que necesitemos, eh, siempre que esté aquí, porque, bueno, la verdad es que, que ella hasta ahora, bueno, vive en Madrid ahora, está Madrid-Barcelona y, Barcelona y y no es complicado no o sea es complicado el, el que pueda estar aquí pero bueno se ha aprovechado esas pequeñas vacaciones que tenía ahora en la guardia en, en su casa y se pudo acercar al, al campus. la verdad es que es es un lujo el, el poder tenerla el que el que las niñas disfruten de ella que, que les cuente un poco su experiencia no y que yo creo que eso ayuda a que a que las niñas puedan tener más ilusión por ...por seguir creciendo en esto del fútbol.
0: Hombre, y que las más pequeñas, las más jovencitas... ...sigan conociendo o conozcan... ...si no la conocían, a la gran referente... ...si hablamos de fútbol femenino aquí en Vigo... ...una de las pioneras en el extinto Olivo... ...Anair Lomba... Que hace poquito, bueno, decidió colgar las botas, eh, nos lo contó en su momento aquí en directo Marca Vigo. Ahora, pues, eh, con otros quehaceres, ¿no? Aprovechando sus vacaciones, lo dice Gaby, para seguir ayudando a, a la gente que trabaja por el fútbol femenino en la comarca Viguesa. Y yo no sé si, si nos puedes tú concretar algo de lo que ella eh, os dijo allí en el campus, le dijo a las niñas, porque. Aprovecho para rescatar lo que nos decía aquí en esta sintonía hace unos meses Anair Lomba Hablando de la situación del fútbol femenino vigués Y esas palabras de ella a mí se me quedaron, ¿no? Que echaba en falta... Eh, más trabajo en lo que es eh, categorías inferiores que está muy bien que se pueda seguir creciendo a nivel de, de competición ¿no? de categoría de, de las mayores ¿no? en, en fútbol femenino aquí en Vigo pero que todavía queda mucho trabajo a nivel de estructura de clubes para que las niñas tengan muchas más facilidades ¿no? si quieren jugar al fútbol a la hora de compararse con, con los niños por ejemplo ¿no? y eso es algo que Anaire echaba echaba de menos o echa de menos en Vigo en nuestra tierra creo que con el lóstrigo estará contenta con eso
3: Sí, no, efectivamente, yo creo que bueno, ella nos, nos conoce bien y yo creo que bueno, ayer a las chicas le destacaba el, el papel que estamos haciendo desde el, desde el Lóstrego ¿no? por, el, por el fútbol femenino y como tú dices, pues bueno, ella estaba súper contenta de, de ver cómo, cómo crece el club es cierto que nosotros al final eh, la apuesta es un poco lo que ella piensa lo que yo pienso, lo que pensamos casi todos en el fútbol femenino ¿no? que sobre todo eh, hay que ayudar a, a las niñas desde, desde bien abajo eh, bueno, nosotros ahora mismo con, con niñas en, en todas las categorías, en alevines, infantiles, equipo cadete, eh, yo creo que somos un poco el, el reflejo de lo que está pasando en el fútbol femenino, ¿no? que, que está creciendo mucho, que cada vez hay más niñas y bueno, el, el hecho de que, de que alguien como Lombi eh, lo, lo destaque y, y venga y, la, y las anime a... ...sobre todo a jugar en nuestro club... ...pues bueno, es algo que a nosotros nos, nos llena muy, mucho de orgullo...
0: ...y luego si aplicamos el discurso a nivel nacional... ...nosotros también contentos aquí en esta casa... ...en Radio Marca por toda la cobertura que se ha hecho... ...de la Eurocopa... ...siguiendo a nuestras chicas de la selección española... ...¿cómo lo habéis seguido vosotros este campeonato... ...esta Eurocopa ahí en el Lóstrego, Gaby?
3: Eh, bien, a ver... ...yo tengo sobre todo las, las chicas... Eh, ...evidentemente son, son muy seguidoras de, de... fútbol femenino de élite... ...evidentemente de la selección... Eh, bueno, una pena como, como todos, ¿no? El que, el que la selección hubiera quedado fuera, pero evidentemente se, se ve que hay futuro, ¿no? Aquí hay, bueno, un poco opiniones de todos los gustos acerca de la selección, no hay corrientes a favor de Bilda, corrientes que no están muy a favor, eh, como, como en todo, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que el, el fútbol femenino en, en España, aquí en Galicia, yo creo que va por, por muy buen camino y cada vez estamos más cerca de, de seguramente ser una de las principales potencias del mundo, diría yo.
0: Es bueno escuchar eso, ¿eh? y a seguir así de bien, trabajando en el Óstrego Club de Fútbol. Gaby Coñago, gracias Gaby, un abrazo. Nada, un placer
1: de Pontevedra y Radio Marca Vigo con el deporte femenino. Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca. En Radio Marca Vigo hablamos de cine de la mano de Cines Yelmo.
0: Ya os lo decía al principio del programa, hoy vuelve el cine, hoy retomamos la sección del séptimo arte aquí en directo Marca Vigo, después de las vacaciones, Ramón Méndez enseguida está con nosotros, no sé si ha tenido vacaciones aún, Moncho, creo que no, porque su vida es así ajeteada, pero para el cine siempre tiene tiempo nuestro compañero Ramón. Hablaremos de cómo está la cartelera para que no os perdáis nada en lo que queda de verano y os hagáis un poquito a la idea de cómo están las cosas por el cine. Ya sabéis, ¿eh? podéis ir a los cines Yelmo en el Vialia o en el Centro Comercial Travesía de Vigo. ¿Queréis entradas? Las tenéis, si estáis ahí al otro lado escuchando, podéis conseguir entradas, los primeros en llamar se las llevan, abro la línea telefónica 986-436838, tres 436838 Tengo aquí un par de entradas dobles que pueden ser para vosotros, para los dos primeros en llamar y en el Twitter también tenemos sorteo habilitado, arroba Radio Marca Vigo. Ramón Méndez, ¿qué tal?
4: Muy buena, Ribeiro. O sea, me hace gracia, efectivamente, que digas lo de vacaciones con, con un niño de tres meses, ¿sabes? Es decir, la, las vacaciones que he tenido han sido de pañales, más que nada.
0: Yo sabía que iban los tiros por ahí un poquito, ¿eh? ¿Qué tal está yendo el verano con los peques?
4: Bien, bien, bien. O sea, sin mucha sin mucha novedad. El, el mayor todavía un poco en la guarde. El pequeño aprendiendo lo que es el verano, que es su primer verano, lógicamente. Y poco a poco eh, es cansado, pero, pero muy, muy satisfactorio, la verdad.
0: Eso me gusta, eso me gusta. Me gusta escuchar ahí la voz de un buen padre, eh, Ramón ahí cuidando de los suyos y también preocupándose por eh, el trabajo que le toca en esta sección. A ver, yo decía, Moncho, lo de hacer un repaso, si te parece, ¿no? Porque estuvimos ahí de desconexión un mes y pico sin, sin la sección por el tema de las vacaciones uh -huh. en la radio. ¿Cómo está la cartelera? Y luego ya si eso nos metemos de lleno con los estrenos que tenemos hoy a golpe de viernes.
4: Sí, porque la verdad es que en estas semanitas que, que no hemos estado en contacto, porque te perdiste tú por otro lado del charco y tal, <risa> eh, eh, hubo estrenos muy interesantes. Por ejemplo, se estrenó la peli de Buzz Year, que, que bueno, ya ya queda alguna sesión por ahí suelta, eh, ya quedan pocas, pero y, y se va a estrenar dentro de un poco ya en, en plataformas digitales y tal. Pero bueno, estuvo la peli de Buzz Lightyear, que hubo mucha polémica con ella, eh, pero en general pues parece ser que, 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 que estuvo funcionó bastante bien. Estuvo una peli de, de terror, eh, Black Phone, que todavía está ahí todavía presente en, en taquilla con, con una sesión, creo que le queda una sesión solo de noche, y que es una peli que, que ha dado mucho que hablar dentro del círculo del, del cine de terror. Eh, parece ser que, que propone una propuesta bastante innovadora y que ha gustado bastante. Está el biopic sobre Elvis, que, que bueno, ahí el, el actor, o sea, es increíble cómo se mimetiza en el personaje. Hay momentos en los que de verdad. Te parece que, que es Elvis, sobre todo, interpretando eh, canciones. Hay un trabajazo de, de Austin Butler. Y, y luego, pues bueno, estas son un poco películas que, que relevantes o que han, que son de, dignas de, de mencionar, que han estado en taquilla estos, esta semana, y que todavía están con alguna sesión. Y luego tenemos, más recientemente, eh, tres grandes películas que todavía están disponibles con un montón de sesiones. ¿Cómo sería? Pues la película de animación para todos los públicos, lo típico del, del veranito, ¿no? Eh, los, los niños que, que ya no uh -huh. van al cole y que mm, en esta época es donde se condensan un poco los estrenos más pensados para ellos. Tenemos la, la enésima película de, del universo de, de Gru, mi villana favorito, que después de la trilogía original y después de la película de los Minions, parece que se fusionan por fin con esta Minions, el origen de Gru, en la que un pequeño Gru pues, eh, sueña con hacerse un supervillano porque es muy fan de los salvajes 6 un grupo de supervillanos muy famosos y encuentra a los Minions entonces los Minions pues se ponen un poco a las órdenes de Gru pero todavía siendo un grupo pequeño entonces la cosa está un poco más equilibrada a nivel de a nivel de, de, de líder y Minions mejor dicho eh, pues nada esos primeros inicios de, de este supervillano en, en los años 70 con, con estos simpáticos Minions que, que parece que todavía tienen cuerda para rato tenemos también bueno, uno de los estrenos del, del verano, la cuarta entrega de Thor, Thor, Love and Thunder, Ajá. que 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 bueno, que es una película que bastante coral, porque al final no es solo que, que vuelva el Thor de Chris Hemsworth, sino que están al principio de la película están todos los guardianes de la galaxia, y luego pues están todos los personajes habituales de, de Asgard, como puede ser Valkyria, como puede ser Thor y el regreso de Jane Foster, de Natalie Portman, como... Eh, la Thor femenina, que esto es algo pues bastante habitual en los cómics, que Jane Foster haya cogido el, el martillo de Thor, el famoso Mjolnir. Y nada, esto es una, una nueva aventura, eh, un poco en clave, mmm, porque lo, lo curioso de la saga de, de Thor es que hay películas más serias, como son las primeras, y después del éxito de Ragnarok, siendo un poco más película de comedia, pues esta apuesta por la misma línea, de nuevo con el mismo director, Taika Waititi, y eh, parece ser que que, que, bueno, que está gustando mucho, que ha funcionado muy bien y deja actuaciones bastante interesantes como la de Christian Bale como el malo eh, con el carnicero de dioses. Uh -huh. Que aquí bueno no andamos mucho más en el argumento porque es un poco lo típico, no con el cine Marvel o explicas un montón de cosas de 20 películas, de dónde venimos o eh, puedes incurrir en el spoiler. Así que nada, vamos a dejarlo ahí con esos eh, detallitos que hemos comentado. Tenemos también el estreno español, que ya se comenta por ahí, bueno, lo vi por Twitter el otro día en plan, la peli que ha salvado a Español español este año, tal y cual, que es la tercera entrega de Padre no hay más que uno, eh, ¿Sí? que bueno, ya las dos primeras fueron un exitazo, sobre todo la primera rompió eh, muchos récords de taquilla en, en España, y Santiago Segura que vuelve eh, pues con el reparto habitual, con Tony Acosta, con los eh, todos los niños, que realmente son los niños los verdaderos protagonistas de estas películas, eh, vuelve también Loles León con el papel de la suegra, vuelve también eh, eh, Carlos Iglesias como el suegro, o sea, por lo todos los personajes que, que ya hemos conocido de, de, de otras entregas, eh, bueno, perdón, que creo que igual, igual no me expliqué bien, eh, Carlos Iglesias viene, o sea, es un personaje que no, que no se había dejado de ver antes, eh, como nuevo añadido, también va a hacer algún acto de presencia Antonio Resines, o sea, unas películas que van creciendo con las entregas, los niños también van creciendo, lógicamente. Y que de nuevo, pues un millón de tramas hilarantes, eh, pues como todas las, las otras dos películas, cada niño tiene su trama Y él, eh, Santiago Segura, como el padre de la familia, pues tiene que lidiar con todas ellas a la vez Y, y bueno, esto es un poco lo que hay en taquilla antes uh -huh. de los estrenos que, que vamos a tener hoy
0: Que era necesario, ¿no? Hacer ese repaso para ubicarnos, para que vosotros también sepáis, si os apetece ir al cine estos días Lo que hay ahora mismo en la cartelera de los cines, Yelmo, en Vialia y en Travesía, hoy, viernes se estrenan dos películas, vamos con ellas. La primera, Un novio para mi mujer.
1: Odio esa canción. ¿Sabes? Una de las cosas que más odio de esta vida, la gente que busca coincidencias. ¿Qué signo eres? Ay. Sagitario. Lo sabía. Mi ex era sagitario. Qué loco, ¿no? Seguro que si sí, pregunto por aquí. ¿Hay algún sagitario?
4: Dos más. Místico,
0: ¿no? Viernes 22 de julio, primer estreno, un novio para mi mujer, Ramón. ¿Por dónde van los tiros?
4: Pues otra comedia española, en, en este caso pues un poco, más, eh, un poco más adulta, pues de entrada... ...en las relaciones, en este caso pues se eh, nos presenta la, la vida de un matrimonio... Eh, ...Diego y Lucía, que bueno, eh, empezaron bien pero ya empiezan un poco a no entenderse tanto... ...y sobre todo él está harto de, de su mujer, ya se cansó de sus quejas y de, y de sus rarezas... Eh, ...perdió esa chispa y entonces lo que intenta es no pedir el divorcio... ...sino eh, que sea ella quien quiera romper el matrimonio... ...entonces lo que hace es acudir a un famoso seductor para que intente enamorarla y que sea ella la que quiera eh, romper el matrimonio para para eso, para quedar él como el bueno. Así que, que eso, película de enredos amorosos, eh, no, lógicamente no es una trama lo más original del mundo, pero estas películas siempre son refrescantes y siempre puedes pasar un buen rato, eh, sobre todo con cuando tienes un reparto de actores tan impresionantes como esta película, como son Hugo Silva, Diego Martín, Belén Cuesta, eh, tiene buena pinta pues para pasar una tarde de... Además, en estas horas de calor que no apetece ir a la playa, pues irte al cine a estar fresquito y con una buena comedia.
0: Claro, es que por eso metiste ahí lo del concepto de película refrescante, ¿no? que se me, sí, ha quedado, claro. se me ha quedado ahí a la hora de hablar de un novio para mi mujer. Y cerramos la sección con el segundo estreno y último que tenemos en el día de hoy, La memoria de un asesino.
1: Soy el malo. Llevo siéndolo mucho tiempo Debieron de matar a esas tres personas con la misma arma ¿Qué ha pasado? Estaban en el suelo A este tirador se le va la pinta ¿Desea algo más? ¿La habitación era? Está en el llavero no. El anticipo por sus servicios es de 10 millones de dólares
4: trato. Yo no mato niños nunca.
0: La memoria de un asesino está de qué va, Ramón.
4: Pues tenemos en esta ocasión una peli de, de espías y asesinos. Eh, en este caso Liam Neeson, pues, que trabaja como eh, asesino profesional, un papel que nunca interpretó en su vida. Eh, y bueno, es un, un asesino muy famoso. Eh, siempre el típico que cuando le piden un caso, pues lo, lo clava y lo deja todo sin que queden huellas y, y siempre perfecto. Pero ¿qué pasa? Que de repente le piden un caso en el que tiene que matar a una niña y eso va contra su código moral y no solo se niega a cazar a la niña, sino que decide ir a por quienes eh, son tan desarmados como para pedir eh, el, o para solicitar el asesinato de, de una pequeña. Entonces, eh, eso, eh, se le pone su, su mundo patas arriba, eh, quienes eran antes sus jefes ahora van a por él intentando evitar que él vaya antes a por ellos, se mete por el medio el, el FBI, pues lógicamente porque... En una situación de estas pues eh, Se acaba llamando mucho la atención Y al final pues nada eh, eh, Ese momento de que un asesino eh, Se cuestiona todas sus acciones Todo lo que ha hecho y se replantea su vida Queriendo hacer algo bueno Pues igual en, en uno de sus últimos eh, Trabajos, entonces Película de acción eh, basada en, o sea Pasada eh, Con imitación de esto de, de asesinos y espionaje Y también con un repartazo Importante con Liam Neeson Con Mónica Bellucci, con Guy Pearce tiene, tiene muy buena pinta, la verdad, otra película ideal para pasar una tarde de, de domingo en el cine.
0: Perfecto, Ramón, muchas gracias por todo, como siempre ¿eh? nos despedimos hasta la semana que viene. Chao. Hasta la semana que viene, Ribeiro. Oye, pues ni tan mal nos ha quedado el programa de hoy, ¿eh? con esto de las obras en la redacción central aquí en López de Neira, nos hemos venido al piso de arriba, hemos montado nuestro estudio, lo ha montado Andrés, yo no me voy a poner méritos, ¿eh? yo solo pongo la voz. Gran trabajo del ¿eh? equipo técnico, Andrés ahí nos ha montado la radio aquí en el piso de arriba para sacar adelante el programa mientras estamos de reformas en nuestro estudio, que nos va a quedar bonito. El lunes no venimos, que es festivo en Galicia, lo sabéis, no habrá programa local, el martes creo que seguiremos emitiendo desde aquí, ¿eh? que los obreros continuarán abajo y nosotros seguiremos haciendo los programas desde aquí, desde el piso de arriba, en, en López de Neira. Pero ya sabéis que estamos al tanto de todo para que vosotros no os perdáis nada. Gracias por estar como siempre. Gracias Andrés en la técnica. Trabajazo increíble. Me voy a despedir hasta el martes. Buen fin de semana. Chao.